0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 23 januari. In het nieuws vandaag dat in Amerika een yoghurtmerk... een wel heel extreme wedstrijd heeft bedacht. Yoghurt Sigi daagt je uit om een maand lang... Je smartphone niet te gebruiken. Een digitale detox, zoals de yoghurt, een detox is voor je darmen, wellicht. Wie het volhoudt, maakt kans op 10.000 dollar. Het troostprijs is een ouderwetse dumbphone. Geef toe, kampwaas is voor watjes, toch? De andere nieuwe feiten vandaag, studenten halen minder punten omdat ze zich vervelen tijdens het examen. De watermeloen-emoji moet censuur door Facebook en Instagram omzeilen. Maar is dat wel nodig? Yuri Kortens zit op de boot naar de Zuidpool. En na schatting een miljoen vogels vliegen zich te pletter in ons land tegen hoogspanningskabels. Maar Elia gaat daar iets aan doen. Onder meer met vogelflappen, varkenskrullen en vuurvliegjes. En de Nieuwe Feiten van Grofgeschut, die hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier.
3: Radio 1 Nieuwe Feiten
2: Zelfs tijdens een examen vervelen studenten zich. Pedro de Bruikere, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Pedagoog van het kenniscentrum Leerpunt. Ja, ik moet zeggen, ik verveelde mij destijds in de klas. Zat ik naar buiten ja. te kijken altijd... Of tijdens een blok kon ik mij wel eens vervelen. Maar toch niet tijdens een examen?
1: Ja, er zijn twee situaties wanneer ze gemerkt hebben dat studenten zich vervelen. Als het te makkelijk is. Of als het te moeilijk is. Als het te makkelijk is, ja, dan zit je daar bezig van... Waarom zit ik dat hier te doen? En ja, ik moet hier toch een tijdje blijven. En dan kan je je gedachten wegdromen. Maar... Ook als het te moeilijk is, ja, dan kan het zijn, ja, ik zie het niet, en dat je dan eventjes ook um, de moed even mentaal opgeeft of wegdroomt, omdat je echt niet mee kan. En vooral in die tweede situatie blijkt het volgens dit onderzoek echt negatief te zijn. Waarom? Ze hebben gemerkt, kijk, als je je verveelt omdat het voor jou te makkelijk is, dan ga je geen slechte punten halen, want je hebt het toch al correct ingevuld. Maar wat we merkten, we merkten de onderzoekers? Dat uh, bij de studenten, bij de jongeren, die, waarvoor dat het echt heel uitdagend was, als zij zich verveelden, dat dit ook echt een negatief effect
2: had op de punten. Ja, maar ja, uh, het moet toch een beetje moeilijk zijn, het is een examen.
1: Ja, nee, het moet zeker moeilijk genoeg zijn, maar we weten dat daar soms zo echt een sweet spot zit. Euh, zo van ja, Genoeg moeilijk zodat het een uitdaging is, maar als het echt te moeilijk is, en dat kan zowel liggen aan de leerkracht, maar dat kan ook liggen aan de leerling of aan de student die niet op de juiste plaats zit, ja, dan kan dit wel ontstaan. Maar er is ook gelukkig volgens de onderzoekers een oplossing mogelijk, niet enkel door de lat te verlagen waar ze voor alle duidelijkheid niet voor pleiten.
2: Ja, maar is dat het onderzoek is gebeurd bij middelbare schoolleerlingen? Zou je ja, dat hun kunnen uitbreiden? Jonger dan veertien? Oh ja, jonger dan veertien. Ja, dus inmiddeld, dat kunnen we inmiddeld. niet uh, extrapoleren naar alle leerlingen of studenten.
1: Nee, daar moet je altijd voorzichtig zijn, maar de onderzoekers... Het is het eerste onderzoek echt van die, van rond dit onderwerp, zeggen ze, en ik meen hen te geloven in dit. Um, maar ze raden wel aan om dit uh, verder uit te breiden, ook naar ouderen groepen. En de redenering die ze gebruiken om dit vast te stellen, die is niet zo onlogisch en komt wel op andere plekken terug. Namelijk, we weten dat uh, verveling uh, het minder gebruiken van je mentale ruimte die je hebt om met je taak bezig te zijn, ja, dat dat een negatief effect heeft. En het is niet onlogisch dat dit gebeurt op momenten, ook bijvoorbeeld in de klas tijdens een examen. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik het onderzoek voor de eerste keer las, dacht ik van, kom aan, maar hoe meer ik mij erin verdiepte, dacht ik van, ja, maar wacht even, dat is niet zo onlogisch. Dus ik kan mij wel best ja. inbeelden dat dit ook op andere momenten gebeurt.
2: Dus als, als ik het ik zo zodanig moeilijk vinden. ik begin er niet aan, dan zit ik met mijn vingers te draaien, dan zit ik op de klok te kijken. Zo, dat, dat is het maar. Ja, en, je, en je kan dat dan oplossen zonder het examen makkelijker te maken.
1: Ja, want wat heeft mij gemerkt? Dat er nog een andere factor is die er kan voor zorgen dat uh, de leerlingen of de studenten zich meer vervelen. En dat is als ze niet zichzelf herkennen, of de relevantie van wat ze mee, waar ze mee bezig zijn, niet herkennen. En dan zit je volledig in de motivatietheorie. Als daar een student zit en die denkt van ja, ik heb dat toch voor de rest van mijn leven nooit meer nodig, ja, dan ga je ook alweer minder gemotiveerd zijn om je daarvoor in te zetten. En dan kan die verveling sneller toeslaan. En ze hebben gemerkt, als studenten het meer kunnen relateren aan waar ze mee bezig zijn of wat ze belangrijk vinden, dat de kans op verveling of ja, met die verveling kunnen omgaan, dat, dat, uh, dat ze dan beter gaan daarmee omgaan.
2: Ja, je moet hen de relevantie van het onderwerp en van het vak uh, bijbrengen. Je moet ze enthousiast maken eigenlijk voor wiskunde, geschiedenis, aandrijkskunde. Ja, en
1: nu, nu denken alle leerkrachten die dit horen van vertel ons iets, iets nieuws. Nee, dat klopt, maar... We weten dit al langer, maar dit geldt dus blijkbaar ook voor net dat
2: examenmoment. Ja, en is dat iets van alle tijden, denk je, of is dat iets van deze tijd, die snelle verveling tijdens examens?
1: Dat is een hele goede vraag. En, en dat is moeilijk te beantwoorden in die zin omdat ja, het onderzoek. Ze hebben dat nu voor de eerste keer tijdens een examen gemeten. Um, aan de andere kant, wegdromen zal van alle tijden zijn. En uh, het idee uh, dat we nu misschien meer afgeleid zijn, dat we meer geleerd hebben om uh, af uh, te ja. dwalen. Ik herinner mij het gesprek dat jullie vorige week gehad hebben over uh, het lezen van lange teksten. Juist. Ja. Uh, was ja, ja, dat zou kunnen suggereren dat het misschien vandaag een groter probleem is, maar ik herinner mij ook uit uh, dat gesprek dat dit afging van of iemand bijvoorbeeld bepaalde zaken, zoals heel veel TikTok bekijken, meer, meer deed dan anderen. Het is een hele moeilijke, het is een hele interessante vraag, maar bij gebrek aan tijdmachine kunnen we het moeilijk onderzoeken.
2: ja. Ja, maar ja, we leven in een tijd waarin een smartphone elke 20 seconden een nieuwe opwinding geeft, een nieuwe impuls, een nieuwe dopamine-shotje. Ja, als je je wie daaraan bent, die verveelt zich natuurlijk heel snel.
1: Dat zou kunnen. Nu, aan de andere kant, hele slimme uh, examens. Die zorgen ervoor dat er genoeg uitdagingen zitten, zodat uh, de de leerlingen, de studenten, getriggerd worden uh, om uh, die vraag op te lossen. Uh, want veel mensen houden nog altijd van een goed raad, van een goede uitdaging. Als het dan echt overkomt van, dit is gewoon... Of ik heb het niet nodig, niet gerelateerd aan wat ik belangrijk vind, of uh, dit gaat mij nooit lukken, ja, dan installeer je verveling en zal je... En dat is het ergste: zal je het als resultaat hebben dat je in feite een verkeerd beeld krijgt van je studenten? Namelijk, ze gaan minder goed presteren
2: dan dat ze eigenlijk kunnen. Helder, Pedro de Bruikeren, dankjewel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Word je gecensureerd als je op Facebook of Instagram spreekt over de Palestijnse zaak? Checker. Rien en Marie, goeiemiddag. Goedemiddag. Dag. Ik stel die vraag omdat Michael Vrijlich, het kamerlid voor de NVA, onlangs uh, twitterde. Het zinnetje I eat watermelon for breakfast. Ja. Ik eet watermeloen als ontbijt. Maar in plaats van het woord watermeloen voluit te schrijven... Ja, maakte hij, gebruikte hij een emoji? Ja. Een tekeningetje van een watermeloen. En dat zorgde voor heel wat discussie. Ja. Ik begreep het even niet. <laughs> Wel, um, een, een watermeloen-emoji
0: wordt nu um, ja, al niet alleen maanden in het conflict Israël-Gaza, maar eigenlijk al jaren gebruikt door pro-Palestijnse mensen om te verwijzen naar de Palestijnse zaak, naar Palestina, eigenlijk als een uh, vervanging van de Palestijnse vlag. Waarom? De Palestijnse vlag bestaat uit um, een rood vlakje, een groen vlakje, zwart en wit. En dat zijn allemaal kleuren die ook terugkomen in een watermeloen. En ook in de watermeloen-emoji. Waarom dus, doen ze dat? Wel, um, ten eerste natuurlijk, dat is niet, 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 niet nieuws. Hè? Die, die watermeloenen als erzat voor Palestina zijn al decennia oud. Men gebruikt die al, um, omdat in het verleden de Palestijnse vlag verboden was in Israël. En als je toen je steun wou uitspreken voor Israël, kon je dat omzeilen door een afbeelding te gebruiken. Okay. Uh, nu gebeurt men het ook om de regels te omzeilen. Waarom? Men denkt, of er is een vermoeden, en er is een groot um, aantal mensen die dat claimt, dat als je de Palestijnse vlag gebruikt, of pro-Palestijnse slogans, of zelfs pro-Palestijnse content op sociale media, en specifieker op Instagram en Facebook, dat je dan gecensureerd wordt. Dat je posts verwijderd worden, dat ze minder likes krijgen, dat je profiel ge wordt, waarbij je minder zichtbaar wordt voor anderen. Veel mensen denken dat. Veel mensen denken dat. Um, Klopt dat ook? Ja, dat is een, een dat is moeilijke kwestie. Ja, maar um, neem ik aan, maar ja, daar, zijn we, daar ben je voor, dat wordt je vertaald. Ja, inderdaad, inderdaad, Al in oktober 2013, 2023, sorry, was er dus een, um, ja, een, een groot aantal mensen die zeiden van ja, als ik pro-Palestijnse dingen probeer te delen op mijn Instagram... Niemand ziet mijn stories die ik deel. Men kan dat opvolgen. He. Je kan kijken hoeveel mensen je, je, je verhaal bekeken hebben. En zo. Niemand ziet het. Je krijgt minder likes dan vroeger. Er is iets aan de hand. He. Dit wordt onderdrukt. Onze stemmen, onze pro-Palestijnse boodschappen worden... Heel veel mensen getuigden daarover. Men getuigde daarover. En toen heeft Human Rights Watch de mensenrechtenorganisatie, daar ook een rapport over geschreven. Ze zeggen ze hebben duizend, meer dan duizend um, getuigenissen verzameld. En hun conclusie is, hier is sprake van systematische censuur. Door Meta, het moederbedrijf van, van Instagram en Facebook. Ze is echt Human Rights Watch. Human Rights Watch heeft daar een rapport over geschreven. Meer nog, ze hebben dat eigenlijk twee jaar geleden ook al eens gedaan, toen er toen ook een opflakkering was in het conflict daar. En toen heeft Meta gezegd, kijk goed, we gaan het laten onafhankelijk eens onderzoeken door een consultancyfirma. Die hebben dat gedaan in 2022. Die hebben gezegd van ja, er gebeuren toch vreemde dingen? De onafhankelijke consultievermijnen heeft dat gezegd. aan Meta, in een rapport, er gebeuren vreemde dingen toch wel. En uh, een, een aantal aanbevelingen um, uitgeschreven voor Meta. Dus voor Facebook en Instagram. En die zijn ze aan het implementeren.
2: Die ja, wat waren dan die vreemde dingen?
0: Wel, die vreemde dingen... En er zijn er opnieuw dingen opgedoken. Hè? En je vraagt je af hoe dat kan. Hè? Bijvoorbeeld, een tijd lang, als je op Instagram bijvoorbeeld in je profiel een Palestijnse vlagje zetten. Daarnaast schreef je uh, Alhamdulillah, in het Arabisch. Uh, God zij geprezen, specifieke normale Arabische spreuk. Uh, dan vertaalde, als je dat, die bio biografie liet vertalen door het automatische vertalingssysteem van Instagram, verscheen er een boodschap over Palestijnse terroristen. Ja. En, en, een paar uur lang was dat zo, ze hebben het dan gefixt. Um, ze zeggen ook van... Er was een bug, zegt Meta. Er was een bug waardoor als mensen filmpjes deelden van anderen, wat zeer vaak gebeurde in het begin van het conflict, om steun van Palestijnen, virale filmpjes, als die gedeeld werden door anderen, ja, dan werd opeens daar een minder, was er een bug en werden die minder gezien. En dat is hun verklaring voor het feit dat, dat, dat die content van pro-Palestijnse content minder gezien werd. Omdat die net op dat moment heel veel gedeeld werd, op het moment dat die bugger was. Ja, dus dat was eigenlijk toeval. Jawel, Spijtig toeval. Meta ontkent volgens, volgens Meta. Meta ontkent dus dat er iets aan de hand is dat er een systematische of bedoelde onderdrukking zou zijn. En ze hebben waarschijnlijk wel een punt. Waarom? Omdat men, men vergeet altijd... Als je post verwijderd wordt op Instagram, op Facebook, heel vaak gebeurt dat niet door een mens. Er zit niemand achter de knoppen daar dat te doen. Het gebeurt wel in een tweede fase, meestal, als je in beroep gaat, kan er zijn dat. In er eerste instantie zijn het computers. Computers. En computerprogramma's ja. die uitvoeren. Die afgestemd zijn, meestal de laatste tijd, met artificiële intelligentie, om bepaalde dingen, woordcombinaties, dingen in je beeld te herkennen. Dus heel vaak zijn bijvoorbeeld mensen die wilden uh, burgerslachtoffers in Gaza aanklagen en beelden toonden van dode kinderen, dode mensen, zijn die eruit gezwierd door Meta, omdat ze herkend werden als naakte beelden, bijvoorbeeld. Of omdat ze, op basis van hun, hun gebruiksvoorwaarden eruit gezwierd werden omdat dat te veel gewelddadig was ja. of, of te veel gore, uh, te vreselijke beelden waren. Want men vergeet altijd, als men een account aanmaakt op Facebook, op Instagram, je moet eerst een ellenlange lijst van voorwaarden ondertekenen. Niemand leest die. Maar daar staan honderden en honderden en honderden regels wat je alp, geen allemaal niet naakt, mag. Geen doen. geweld, dat soort dingen. De domste dingen eerst, hé. Geen filmpjes van puisten uitduwen en zo. De, de, de gekste staat dingen. Daarin? Dat staat er allemaal in, weet je? Um, dus, en heel vaak die, die algoritmes herkennen niet wat er te zien is. Of verwarren, um, en dat gebeurt ook heel vaak. Verwarren het verheerlijken van een bepaald iets met het afkeuren van een bepaald iets. Je kan dode kinderen op je, op je Instagram posten en zeggen van ha, hoe geweldig! Dat zal Instagram inderdaad verwijderen, want zijn verheerlijking van geweld mag niet, volgens Instagram. Maar als je die dode kinderen erop zet en zegt van hoe
2: vreselijk is dit? Ja, het algoritme zal niet altijd herkennen dat je daar je afschuw over uitspreekt. Dus de, de censuur, zeg maar, was in de. De praktijk wel een feit, maar ze was niet als censuur bedoeld. Dat is de
0: uitleg van meta, en die is geloofwaardig als je kijkt naar het verleden. Want in het verleden zijn al constant dit soort dingen voorgekomen. Uh, waarbij sociale media dingen verwijderd hebben, gewoon omdat hun algoritmes slecht afgesteld zijn. Ik zelf ja. heb al posts verwijderd gezien, omdat ik iets aan het factchecken was. En men verwarde het met de desinformatie die ik aan het factchecken was. En men zei van, oh, we gaan dat verwijderen. Ja. Snap je? Dus het is... Gewoon soms domme fouten. Maar dan toch, ja, die, die, die gekke vertalingen en zo... Er zijn verdachte dingen, men is ermee bezig... Jij daar. houdt een slag om de arm, je bent niet helemaal overtuigd. Je gaat het nooit 100% zeker kunnen weten, Tenzij er plotseling een klokkenluider uit Meta stapt en zegt van ja, we hadden, we hadden een bepaald hendeltje dat we moesten aanklikken op een bepaald moment en dan werd alles wat pro-Palestijns was... Ge, ge. Als dat gebeurt, dan is het zeker, maar je gaat het nooit... Het is meestal een samenloop van omstandigheden. Je gaat het nooit helemaal kunnen
2: bewijzen, ga je het nooit... Ja, grijs is er toch nog altijd tussen zwart en wit, ook voor factcheckers. Dankjewel, Rien en Marie. Goedemiddag. Radio 1. Nieuwe feiten. En ik heb bericht gekregen van Juri Kortens. Inderdaad, de man die ik op dinsdagmiddag altijd naar buiten stuur. Op ontdekkingstocht in de Vlaamse natuur. En Juri schrijft. Beste lieven, ik zit op de boot naar de Zuidpool. Live verbinding zal niet mogelijk zijn, helaas. Maar geen nood, in bijlage mijn verslag. Klik hier. Vriendelijke groet, Jurie. Dat zal we maar doen, zeker.
4: Jurie Buiten. Met Jurie Kortens.
3: Een hele goede middag, lieven, met uh, Joeri hier. Het is dinsdag, dus het is tijd voor Joeri buiten, maar ja, ik zit niet thuis. Dus ik kan geen verslag uitbrengen vanuit mijn tuin of het natuurgebied om de hoek, of vanuit mijn kelder, maar uh, ik zit op de oceaan. Ergens tussen het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika en Antarctica. Ja, nou, ik weet, het is heel ver, maar... Ik, ik had zo'n kans en ik dacht, die moet ik met twee handen grijpen. Dus, uh, en ik dacht, ik laat jullie er ook een beetje van meegenieten. Jou en de luisteraars. Omdat dat toch wel een, uh, ja, een bijzondere belevenis is. Het is een woeststuk zee. Het is de doorgang tussen de Atlantische en de uh, Pacifische oceaan. En ja, dat is, dat, is, dat is veel wind, dat is veel water, dat zijn hoge golven. Men noemt dat de Drake Passage. Genoemd naar Sir Francis Drake. En dat was in de 18e eeuw een, uh, een piraat. Ja, piraat Huurling mag je ook wel zeggen, want die werd door het Engelse Hof betaald om Spanjaarden aan te vallen. Uh, dat was dan geen officieel leger, maar een soort van Wagner-huurlingenreger. Het Drake-huurlingenleger. En daar hebben ze dus die zeestraat die hier vernoemd, Allee, zeestraat, Oceaanstraat moet je dat bijna noemen. Het is woest. Er zijn hoge golven. Er is ook uh, veel wind. En dat komt eigenlijk best goed uit, want veel wind dat wil zeggen dat albatrossen voldoende wind hebben om te kunnen stijgen. Dus hier zitten van die albatrossen met een spanwijte van 3,5 en een halve meter. De reuze albatrossen en de koningsalbatrossen die zijn echt gigantisch. En die hebben genoeg wind nodig, genoeg lift om te kunnen uh, opstijgen. En eens dat gelukt is, dan zweven die als, als geen ander... Die gaan langs die golven en die gaan op zoek naar stijgende wind. Nu, stijgende wind associëren we meestal met de uh, met warmte. Warme lucht die stijgt. Maar hier breekt dus de gewone wind op die golven. Dat duwt eigenlijk die wind wat omhoog. En dat zijn de plekjes die die, uh, die, die albatrossen gaan zoeken. Dus als ze willen stijgen, dan gaan ze tegen de wind in worden ze omhoog geduwd door die breking op de golven en dan zeilen ze wind afwaarts verder supersnel over dat water. En zo kunnen zij, al zich want is een soort van zaagtandpatroon moet je zeggen, kunnen zij die oceaan plaf, zonder vleugelslag bijna overbruggen. Dat is onwaarschijnlijk. En een van die heel leuke dingen bij die albatrossen is ook, die hebben opvallende snavels met daar nogal ah, opvallende neusgaten in. En dan denk je, oké, okay, dat is om te ruiken... Maar men dacht eigenlijk dat vogels niet konden ruiken. Dus men is naar andere oplossingen gaan zoeken. En ook gelukkig maar, want die, die neusgaten worden onder andere gebruikt om zout uit te scheiden. Ze kunnen geen zoet water drinken, maar ze moeten wel water hebben. Dus ze drinken zout water en ze gaan dat ontzilten via klieren in hun kop. En dan die zoute pekel die wordt dan via de neusgaten naar, uh, naar buiten geperst, naar buiten geduwd. Nu, wat die geur betreft, sinds 1820 was er James Audible, Amerikaans onderzoeker, en die had wat experimenten gedaan met gieren en had dan foutiefelijk besloten nee, vogels kunnen niet ruiken, want uh, ja, ik heb dat niet kunnen vaststellen. Maar uh, dat is al lang geweest, niemand wou daar aan tornen, want dat was een, dat was een meester. Niemand wou die effectief in, in gebreken stellen tot er in de jaren negentig voorbij en na jaren negentig een Amerikaanse vrouw zei... "Hey, ik wil dat wel bewijzen, want ik ben ervan overtuigd dat vogels dat wel kunnen. En ze had een experiment bedacht, dat eigenlijk ja, simpel, maar ook geniaal was. Ze had iets nodig dat ja, niet op vissen leek. En ze had iets nodig dat wel naar vissen rook, zodat ze ja, met die geur al kon lokken. Ze scheepte in op een expeditie naar het zuidelijke deel, naar, naar Antarctica. En uh, ze had aan de kapitein gezegd... Ja, ik heb twee vaten visolie nodig en 300 dozen tampons... En die kapitein die zei, die visolie, mevrouw, dat kan ik voor zorgen, maar die tampons, dat ga je zelf moeten doen, hoor. Dus dan deed ze dat maar, allemaal zelf aan boord gesleept. En zij dempte de tampons en de visolie en hing die ja, in slierten aan dat schip. En dus binnen een korte keer kwamen al die albatrossen daar naartoe, kwamen die daarbij hangen. Ze had bewezen, puur op basis van geur gaan die dieren hun voedsel kunnen vinden. En dan vervolgonderzoek, ja, dat was zeker zo mooi, want uh, ze hadden ook ja, beseft op een gegeven moment dat, ja, dat er een bepaalde geur aan de zee hangt. Je hebt dat zelfs soms ook wel, zo'n zo, stiller water, een baai aan de kust. Het kan zijn dat je zegt, van, dat ruikt die naar zee, dat is niet slecht, dat is niet rotte vis of wat dan ook, maar dat is zo'n ja, dimethylsulfide, zo heet dat. En dat wordt uitgescheiden door kleine algjes. Eenzellige algjes, wanneer dat die ja, geplet worden op een of andere manier... ...of worden opgegeten. Nu, uh, die algjes, dat is de basis van de voedselketen. Dus als er uh, algjes worden gegeten door kleine garnaaltjes, door kril en zo... ...dan gaan die geuren. En dat kril, dat lokt dan weer vissen. En dat is ook wat die aanscholders graag eten. Zowel kril als vissen. Die garnaaltjes als de vissen. Dus ze ruiken, als het ware op welke plekken er veel algen zitten dat is niet gelijk verdeeld over de oceaan en gaan dan op die manier op zoek naar hun voedsel meer nog, ze gaan eigenlijk ongeveer weten waar er grote algenconcentraties zijn in de oceaan en gaan op die manier zich kunnen oriënteren over die onmetelijke vlakte om eh, met een paar vleugelslagen heel dat antarctisch continent rond te kunnen zwerven tof hè wel, ik vind dat in ieder geval ook. En uh, het wordt hier kouder en kouder. We hebben ook onze eerste ijsberg net gezien. En er is net nog een belangrijke... Oh, nog een toffe albatros gespot. Dus ik ga jou ja, nu moeten laten. En uh, als alles goed gaat, dan breng ik volgende week ook gewoon verslag uit. Maar dan gewoon van bovenop het ijs van tussen de pingwins. Tot volgende week, lieve. dag.
4: Radio Daag.
3: Nieuwe
2: feiten. Pap, pap, pap. 1 miljoen. Zoveel vogels sterven er elk jaar in Nederland... ...omdat ze tegen een hoogspanningskabel aanvliegen. Een miljoen. En nu gaat de netbeheerder daar iets aan doen. Dominique Verbenen, goedemiddag. Hey, hallo, goedemiddag. Dag Dominique, jij werkt voor Natuurpunt. Mm -hmm. En je bent bezig met uh, ja, kabelslachtoffers, zal ik ze maar noemen, in ons land... Hebben we enig idee hoeveel slachtoffers er hier vallen uh, met hoogspanningskabels?
5: Mm -hmm. um, we zijn eigenlijk sinds um, 2010, 2012 een samenwerking aangegaan met Elia. En Elia is de netwerkbeheerder van ons hoogspanningsleidingsnetwerk in België. En beetje bij beetje uh, verwerven we wel kennis. Nu, goh, het zijn maar grove schattingen, net zoals in Nederland, maar in België zou het aantal enkel en alleen wat watervogels betreft gaan om en bij de 600.000 ja, per jaar. Dat is ook niet dus niet. als je daar ook nog de zangvogels en de roofvogels en de meeuwen en dergelijke meer bijneemt, dan zal je vlot over het miljoen gaan. Ja. Natuurlijk hebben we dat niet effectief geteld of geregistreerd. Het zijn schattingen, het zijn modellen, maar laten we wel, uh, we mogen wel aannemen dat het een, een een probleem is van een uh, zekere grote orde die belangrijk genoeg is om het met z'n allen te proberen uh, grondig ja. aan te pakken.
2: En dat zijn dus vogels die die kabels gewoon niet zien en er tegenaan knallen. Ja.
5: ja. Uh, dus het gaat niet om electrocutie, uh, maar het gaat gewoon om vogels die op vliegsnelheid, 10, 20, 30 kilometer per uur, niet echt aandachtig zijn. Vogels kijken vooral uh, schuin naast zich, naar beneden, van waar is er voedsel, waar zitten er soortgenoten, waar kan ik landen, waar kan ik slapen, en zijn niet zozeer gericht op het vooruitkijken, zoals mensen dat doen. En eigenlijk zijn vogels door de evolutie heen gewoon dat het luchtruim vrij is. En het is het maar de laatste uh, eeuwen dat we als mensen daar allerhande obstakels zijn gaan neerpoten. En die vogels die uitgaan van een vrij luchtruim en niet uh, gefocust zijn op de weg vooruit, maar eerder kijken naar de grond, die merken die kabels te laat op, botsen daartegen aan en vallen al dan niet dodelijk verwond op de grond.
2: Ja, in Nederland, lees ik in de Nederlandse kranten dan, uh, gaat de netbeheerder aan de slag met vogelflappen, varkenskrullen en vuurvliegjes. Ja, mooi heb, he, Ja, vogelflappen
5: ja, um, wat moet je je daarbij voorstellen? Ja. De bedoeling van elk van die drie dingen die je opzond, is eigenlijk om die draden die daar hangen, om die vanaf grotere afstand sneller zichtbaar te maken voor vogels. Zodanig dat ze in hun aanvliegroute nog tijdig kunnen bijsturen. Ofwel ja. terugkeren, ofwel eronder de hoogspanningslijn, ofwel erover. Uh, wat is een vogelflap?
2: Is dat zo'n een, een een, een, een vlagje die eraan hangt?
5: Een, uh, een, 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 een goh, Je kan het een beetje vergelijken als een, als een uh, A4-papiertje waar je allemaal reepjes uh, in scheurt, maar die zijn dan gemaakt uit uh, stevig plastic. En die reepjes die zijn uh, zeer sterk contrasterend, zwart en wit, en die wapperen in de wind.
2: Aha. En varkenskrullen?
5: Goh, varkenskrullen zijn eigenlijk uh, spier, plastic spiralen in verschillende kleuren, uh, vaak nogal wit en rood, die dan aan de draden ook worden gehangen. Heel belangrijk, er zijn verschillende soorten draden. En de gevaarlijkste draden zijn eigenlijk de bovenste. En dat, dat zijn de waakdraden, die zorgen voor de bliksemafleiding. Die zijn de hoogste. En die zijn ook de fijnste. Let daar even op als je vanavond naar huis rijdt. Bij de meeste ho uh, hoogspanningsmasten zal je een uh, onderste stel draden zien. Die zijn vaak in meervoud. Dat zijn de geleidingsdraden die de stroom transporteren. Maar die bovenste, dat is de meest dodelijke. Dus daar moeten we vol op inzetten om die meer zichtbaar te maken voor aanvliegende vogels. Ja,
2: eh, met vogelflappen bijvoorbeeld of varkenskrullen. Ja. En ook met maar vuurvliegjes. Wat, wat bedoelen ze? Met vuurvliegjes? Ja,
5: dat is uh, Fireflies, dat is een, een, een merknaam eigenlijk, maar het is wel een goed gekozen merknaam, omdat die uh, in tegenstelling tot, tot die vogelslappen en die vogel- of varkenskrullen, zullen die vuurvliegjes ook een afterglow, een nalichtend effect vertonen, zodanig dat die door het fluorescerende ook in het de, in de schemerduister en de nacht nog zichtbaar zijn. Want het gaat om een verhaal van niet of niet tijdig die hoogspanningslijnen en dan vooral die waakdraad opmerken. En het niet of niet tijdig opmerken is natuurlijk veel meer aan de orde in slechte weersomstandigheden. Juist. Of tijdens de nacht, wanneer heel veel vogels ook trekken. En dat is de meest dodelijke periode voor overvliegende vogels. Ja.
2: Jullie zijn aan het samenwerken met Elia om daar ja. iets aan te doen. Dus betekent dat dat er nu op al die draden die zo moeilijk zich zijn dat soort fancy vuurvliegjes en varkenskrullen en vogelflappen te zien zullen zijn binnenkort Um,
5: Elia beheert in België 5.614 kilometer aan bovengrondse hoogspanningslijnen. Dat is veel. En luchtlijnen. Dat is, heel veel. dat is veel. Dat vond Elia ook. En zij zeiden van, Goh, die vogels, allemaal goed en wel, maar besef dat wij niet het schanse netwerk onmiddellijk kunnen uh, gaan, uit, uh, gaan voorzien van die vogelbakens. Kunnen jullie ons niet op basis van een risicoanalyse zeggen waar de gevaarlijkste lijnen liggen? Ja. We hebben heel veel datasets bij elkaar gelegd en we zijn tot een risicoatlas gekomen waaruit bleek dat 5,8% of 325 van die 5.614 kilometer, dat dat echt de uh, de lijnen zijn. De hotspots zijn, ja. de zwarte lijnen zoals zwarte wij ze noemen.
2: Ja. Ja. En komen en, die, die, op, die spulletjes daar dan te hangen of, of zijn jullie daarmee bezig of is dat nog voor een hele uh, verre toekomst? Ja, um,
5: we, ze, ze zijn daar volop mee bezig. Een heel succesvol project hebben we samen gedaan op de Zwarte Lijn van Noordschoten, die door het Noordschotenbroek loopt, dichtbij de blankaard, waar heel veel watervogels zitten, vooral in de winter. Ja, heel veel overwinterende ganzen, IJzervallei, diksmuiden die regio een beetje. Um, en daar hebben we tellingen gedaan voor we fireflies aan uh, de kabels hingen en erna. En bleek, een beetje afhankelijk van soort tot soort, maar dat de, de mortaliteit daalde met meer dan 90 procent. Wow. Dus uh, in de plaats van 100 dode vogels voor, vonden we erna nog 10. Dat zijn er nog steeds 10 te veel voor alle duidelijkheid, maar het is wel 90 minder. En als we dit kunnen uh, verder, deze, deze ja, bebakeningspolitiek verder kunnen uitrollen over die gevangenis uh, zwarte lijnen zouden we al heel veel bereikt hebben. Ja, mag ik
2: je daar heel veel succes mee wensen, Dominique Verberen van Natuurpunt. Dankjewel. En Absoluut. nog een fijne dag. Ja, bedankt. Ja. Nieuwe Feiten. En dat waren ze weer, de Nieuwe Feiten van vandaag, dinsdag 23 januari 2024. Alleen nog die van het Nederlands-Vlaamse cabaret duo Grofgeschut, die krijgt u nu in hun Middagjournaal.
3: Nieuwe Feiten.
4: Middagjournaal.
6: Beste luisteraar, er is er een jarig.
4: Hoera, hoera.
6: Dat kun je niet zien, want dit is radio, maar het dat is, is Mirte. Maar stel dat jullie Mirte nu wel konden zien, dan zou je haar zien stralen, onze jarige.
4: Ja. Ik ben ontsnapt aan de club van 27, want ik ben vandaag 28 jaartjes oud geworden.
6: En je bent ook geen wereldberoemde muzikant met ontzettend veel internationale potentie. Bijzaak. En wat staat er op uw verlanglijstje, Myrthe?
4: Wereldvrede. Juist. En een robotstofzuiger.
6: Precies, dat en, zijn de dingen.
4: En die heb ik vanochtend ook gekregen... Ze is uh, momenteel onze woonkamer aan het stofzuigen.
6: Ja, Myrthe heeft van haar Jonathan voor haar verjaardag een stofzuiger gekregen. Echt veel romantischer en stereotype bevestigender wordt het niet, toch?
4: Ja, maar Sylvia doet alles helemaal uit zichzelf. Kijk hier, ik zie nu op onze app dat ze vast zit onder onze zetel. Dan druk ik zo op home en dan gaat ze zo weer naar haar eigen hokje.
6: Maar het is een vrouwtje?
4: Ja, ja ze heeft een vrouwenstem, kan je ook niet aanpassen. Typisch. Maar Sylvia kan echt alles. Ik kan nu drukken op mopping en dan gaat ze de vloer dweilen.
6: Ja, Mirt krijgt ook allemaal berichtjes binnen van Jonathan. Amai, die Sylvia zuigt nogal.
4: Leuk. Maar nee, klopt. Jonathan is wel heel enthousiast over Sylvia. Maar alleen Miert, kijk dan. Dat is toch knap hoe ze daar zo zelfs in de kleine hoekjes kan komen en over de drempel aan mij goesel, Sylvia.
6: Ja, je zou bijna jaloers worden.
4: Nou. Zoveel complimentjes heb ik nog nooit gekregen voor het dweilen van de woonkamer.
6: Als Sylvia een baarmoeder had gehad, was Mirte helemaal overbodig geweest.
4: Jonathan stuurt nu ook een filmpje door van hem en Sylvia dansend in de woonkamer.
6: Dus, lieve mensen, is uw partner bijna jarig? Koop geen volautomatische robotstofzuiger met dweilfunctie en Bluetooth speaker. Het maakt relaties kapot.
4: Ik denk dat ik voor zijn verjaardag een robot grasmaaier ga kopen. En dan noem ik hem Robert. En dan begin ik een affaire mee.
6: Je hebt niet eens een
4: tuin. Je
6: woont op de vierde verdieping en hebt niet eens een lift. Bijzaak. Tot, Tot morgen.
4: morgen.
2: Middagjournaal van en met grof geschut. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 Live. Of on demand via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.